0: willkommen zum audio des ICF Leipzig. Kirche neu erleben. Heute, die Predigt habe ich überschrieben mit Erhebe dein Leben. Erhebe dein Leben. Und den Vers, den ich euch zu Anfang mitgebracht habe, steht im Psalm 103, Vers 5 Mein Leben lang gibt er also Gott mir Gutes im Überfluss. Sagt mal alle zusammen Überfluss. Überfluss, das ist gut, oder? Darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss, darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. Jesus, ich danke dir, dass du unser Versorger bist, dass du uns im Überfluss mit allem segnest, was wir zum Leben brauchen. Jesus, ich danke dir, dass wir von dir jeden Tag neu lernen dürfen. Amen. Vielen Dank, Anna. In dem Vers stecken schon zu Anfang zwei, zwei ganz geniale und krasse Wahrheiten, die ihr euch, wenn ihr mitschreibt, was ihr bei dieser Message tun solltet, weil sie einige sehr, sehr, sehr geniale Details enthalten wird. Ähm, sind zwei Wahrheiten, die ich schon mal genial finde, zu Anfang, für jeden von euch. Er gibt uns ein Leben lang. Nicht nur für die nächsten fünf Minuten, für die nächstes, das nächste Jahr, für was weiß ich wie lang, sondern ein Leben lang im Überfluss. Überfluss, ist das gut? Überfluss, wer sich darunter nichts vorstellen kann, kannst mal die Badewanne volllaufen lassen und weggehen und zurückkommen und dann siehst du, wie es im Überfluss deine, dein Badezimmer unter Wasser setzt. Wenn du noch Nachbarn unter dir hast, solltest du dann irgendwann ausmachen, das ist das, was Gott nicht macht, sondern er versorgt uns und gibt uns alles im Überfluss, wenn wir auf ihn vertrauen und immer wieder auf ihn zukommen. Das Zweite, was da drin steckt, das finde ich, also das ist doch gut, oder? Also für alle, die schon über 15 sind, das müsstet ihr eigentlich alle sein, oder die, die schon auf die 30 zugehen oder über 30 sind, so wie ich jetzt auf die 30 zugehe langsam, und ich das. Ich wirklich manchmal das Gefühl habe, ich habe nicht mehr so viel Kraft wie mit Anfang 20. Das ist echt. Also, ey, ja, mir geht es jetzt noch nicht wie euch. Nee, mich, sie haben mich ausgelacht! Haben mich ausgelacht! Es wird auch wieder besser! Nee, ich habe das nur so gesagt, weil sie mich ausgelacht haben. So nach dem Motto, wenn du bist. Das. Ich habe wirklich manchmal das Gefühl, ich war mit Anfang 20 war ich als Jugendpastor angestellt und ich habe manchmal echt Tag und Nacht durchgearbeitet. Und ich habe mehrere, äh, ich am Stück drei Camps gemacht mit äh, über Hunderten von Kindern und Jugendlichen und ich war topfit und bin nach Hause gefahren und habe weitergemacht. Und ähm, ich glaube, das kriege ich gerade irgendwie nicht mehr so ganz auf die Reihe. Und deswegen finde ich diesen Vers so genial. Darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler, weil Gott uns gibt. Im Überfluss. Ich habe gerade eben erwähnt, die Woche war schon einiges los. Wir haben einiges hinter uns gebracht. Und gestern waren wir noch auf der Hochzeit von meinem besten Freund. Und Lina ist zwischenzeitlich krank geworden, wahrscheinlich von der ähm, Aircon äh, Klimaanlage am Freitag ähm, beim Konzert. Und wir mussten früher heim, aber ich war auch gar nicht so ärgerlich, weil ich echt müde war. Es war eine, war eine volle Woche mit viel, viel Sachen. Und ich habe heute Mittag zu Hause geleistet gedacht, oh, jetzt würde ich gerne auf der Couch sitzen bleiben. Und ich glaube, das kennen wir alle, oder? Wie oft denkt man sich das Sonntags? Vor allem, wir haben auch noch Sonntagnachmittag Gottesdienst. Da hat man sich schon schön in seine perfekte Kuhle in der Couch eingesessen. Ne? Kennt ihr das so? Ich habe auch so meinen Platz. Und äh, hat, hat jemand von euch Big Bang Theory durchgeguckt? Sheldon, Sheldon. Niemand darf auf Sheldons Platz sitzen, weil er ihn perfekt eingesessen hat. Und wenn du dann sonntagsmittags und bei so einem warmen Wetter in dieser perfekten Kuhle sitzt... Da kostet es selbst mich als Pastor manchmal Kraft, wieder aufzustehen. Aber ich habe ich hab mich daran erinnert, und das habe ich vorhin auch allen Leuten, die heute schon beim Aufbau früh hier waren und mit aufbauen geholfen haben, obwohl sie, wie die Leute an der Technik, schon fast in, also diese Woche schon so viel Dienst gemacht haben und am Donnerstag alles auf- und abgebaut haben und Dienst gemacht haben und heute wieder und am Freitag geholfen haben. Ich habe mich wieder daran zurückerinnert, hey, ist nicht mein Problem, ist es ist Gottes Problem. Er versorgt im Überfluss, auch mit aller Kraft. Und wenn ich die Kirche sausen lasse, wo ich doch eigentlich Kraft bekommen sollte, dann läuft doch eh was schief. Okay, ich steige jetzt ein, das war jetzt eine kurze Einleitung, das fand ich, habe mich viel beschäftigt. Die Predigt, die ich heute mitgemacht habe, beschäftigt mich die ganze Woche ganz, ganz intensiv. Weil, und das sagte Bora und ich, wir sagen das immer wieder, weil das eine Predigt auch für mich ist. Es fordert mich extrem heraus und ich hoffe, es fordert uns als gesamte Kirche heraus und wir alle stehen auf und machen uns eins als Kirche und werden dort Schritte vorangehen. Jeden Morgen landet ein Adler auf einem Felsen oder auf einer Wiese oder wo er sich auch sicher fühlt und ein Adler fühlt sich meistens eigentlich recht sicher, weil er der König der Lüfte ist. Und er lässt sich nieder, breitet seine Schwingen. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, bis zu drei, vier Meter Schwingen in verschiedensten Arten. Breitet sie aus und dann lässt er als allererstes den linken Flügel durch seinen Mund gleiten mit 1200 Federn. Danach den rechten Flügel durch seinen Mund gleiten mit 1200 Federn. Und das macht er mehrmals Hintereinander. Wer ist ein Morgenduscher? Wer geht gern morgens duschen? Okay, wer kann nicht ohne seine Morgendusche aus dem Haus? Wen darf man nicht ohne seine Morgendusche ansprechen? Wem ist die Morgendusche heiliger als Kaffee? Okay, wir sind noch zu vier, zu fünf, zu fünf sind wir noch. Okay, ich bin schon mal beruhigt, dass einige von euch morgens duschen. Der Rest duscht hoffentlich abends. Für mich, also meine Frau weiß das, das haben wir im ersten Ehejahr geklärt, an meiner Morgendusche geht nichts vorbei. Und wenn ich nicht morgens geduscht habe, aus welchem Grund auch immer, weil es hektisch war, ich verpennt habe oder irgendetwas, dann spätestens nach einer halben Stunde guckt meine Frau mich an und sagt, Alter, geh duschen. Ehrlich, ich, du bist unerträglich. Für mich ist meine Morgendusche heilig. Und seitdem der Julius mir noch eine Sache mitgegeben hat, die mich viel Überwindung gekostet hat, und das ist, morgens eine Wechseldusche zu machen. Dreimal zwischen warm und kalt, hin und her. Den kompletten Körper abbrausen, Leute, ich brauche keinen Kaffee mehr. Es ist, es ist das Beste. Und wenn ich aus der Dusche steige, bin ich da. Dann bin ich wach. Aber diese Zeit unter der Dusche, die ist mir heilig. Da nehme ich mir ausgiebig Zeit, einfach zu stehen. Und auf die andere Seite den Kopf. <lacht> Kopf nach hinten. Und kennt ihr das, wenn ihr den Kopf nach hinten macht? Und das Wasser läuft über die Ohren und du hörst gar nichts mehr. <lacht> das ist das beste Gefühl. Ich liebe, ich liebe Duschen. Duschen ist für mich echt ist ein heiliger Moment. Und wenn ich, euch, wenn ich euch verraten darf, die Vision für diese Gemeinde habe ich unter der Dusche empfangen. Ich meine es ernst. Das, ehrlich. Ich bin aus der Dusche raus und habe Deborah erzählt, ich, ich weiß ich weiß die Vision für die Kirche. Ich weiß, was wir machen und wie es aussehen wird wo wir hingehen. Und das ist für mich, ist die Dusche, was ganz, ganz wichtig ist. Und ein Adler nimmt sich jeden Morgen genau dieselbe Zeit. Er nimmt sich die Zeit und nimmt jede einzelne seiner Federn quer durch seinen Schnabel. Und das ist ganz, ganz extrem wichtig, weil in diesem Prozess verschiedenste Dinge beim Adler passieren. Einmal reinigt er seine, sein Federvieh, er reinigt sein Pelz, das müssen manche Leute auch mal machen, er reinigt seine Federn, er reißt Federn, die kaputt sind, aus. Und jetzt kommt ein ganz, ganz, ganz spannender Teil, und ich glaube, das wissen die wenigsten von euch, ich wusste es nicht, mich hat es aus allen Latschen gehauen, der ölt seine Federn. Ein Adler hat eine Öldrüse im Mund, da kommt kontinuierlich Olivenöl raus. <lacht> ich finde, es ist total spannend, ein Adler, Adler haben Öldrüsen im Mund, mit denen sie nach dem Reinigen und rausreißen, was nicht hingehört, und Dreck rauspicken, werden die Federn einzeln geölt. Ist das verrückt? Stell dir mal vor, du hast so eine Öldrüse im Mund. <lacht> Mit, mit Geschmacksverstärker. <lacht> nee, brauchst du, kein, brauchst du keine Creme mehr, kannst du morgens sich einölen. <lacht> Finde ich total spannend. Ich werde gleich darauf zurückkommen, was daran so wichtig ist. Ich will mit euch einen Vers lesen, ähm, was Jesus morgens gemacht hat. Und vielleicht haben einige von euch diesen Vers schon mal gehört. Ich würde euch trotzdem ermutigen, euch noch mal neu drauf einzulassen, was Gott uns heute zeigen will. In Markus 1, Vers 35 heißt es, am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf. Das ist nicht mein Ding, Jesus hat es gemacht. Und zog sich an, einen, an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Das ist nicht die einzige Stelle, wo das beschrieben wird. Es gibt mehrere Stellen, wo Jesus immer wieder sich Zeit nimmt. Alleine. Und ich finde das Spannende in, dieser, in diesem Vers, dass er das vor Tagesanbruch macht. Bevor die Jünger wach sind. Bevor irgendjemand ihn nerven kann. Und das Schöne ist, Jesus hatte kein Smartphone. Jesus hatte kein Tablet. Das morgens direkt ihm... 85 Nachrichten zeigt, weil er ist ja befreundet mit Leuten aus allen Zeitzonen und kriegt dann aus der Nacht alle Nachrichten. Nein, er steht auf und nimmt sich als allererstes Zeit für sich. Ich weiß nicht, was dein erster Griff morgens ist. Ich bin ganz ehrlich zu euch, mein erster Griff ist mein Handy. Dann mache ich den Flugmodus aus, weil ich habe mein Handy nachts auf Flugmodus, damit mir keiner auf den Sack gehen kann. Und dann geht es los. Und ich habe wirklich Freunde in verschiedensten Zeitzonen auf der Welt. Und dann kommentieren nachts alle meiner Freunde aus Amerika und wo auch immer, was ich über Tag gepostet habe. Und dann kommen die Nachrichten rein, was über Nacht passiert ist. Und ich werde erstmal, müllig mich zu. Mit allem Kram. Wenn ich das hab und wieder deprimiert bin, gehe ich unter die Dusche. Ich finde interessant, dass Jesus... Noch vor Tagesanbruch, bevor irgendjemand anderes mit ihm reden konnte, er sich einsam zurückzog, um dort allein zu beten. Und genauso macht es der Adler. Er nimmt sich morgens Zeit für Pflege. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns sehr um unseren Körper kümmern. Wir schauen, dass wir gut aussehen, dass wir gut riechen, auf jeden Fall die meisten, manchmal zweifle ich daran. Wir schauen, dass wir Klamotten anhaben, die im besten Fall zusammenpassen, die uns gefallen, die vielleicht auch jemand anderem gefallen könnten. Die Damen lackieren sich die Fingernägel, schminken sich, die Herren besser nicht. Kann man auch machen, wenn man will, ist okay, heute darf man alles. Wir pflegen unseren Körper, aber vergessen ganz, ganz schnell, und mich, René, mit eingeschlossen, die Seelenpflege. Die Pflege des Inneren. Und ich finde es spannend, dass Jesus hingeht und sich Jesus, der selbst Gott war, okay? Das ist nicht Mose, das ist nicht Paulus, das ist nicht Johannes oder Matthäus oder Petrus, das ist Jesus, Gott selbst, ganz Mensch Ganz Gott nimmt sich Zeit morgens. Also, wenn irgendjemand doch wissen sollte, dass Gott in ihm lebt und er eine kontinuierliche Hotline zu Gott hat, dann ja wohl Jesus, oder? Und er nimmt sich Zeit für Seelenpflege. Das hat mich die Woche wieder mal ermahnt. Und ich bin überhaupt keiner der die ganze Zeit über stille Zeit predigt. Ich mag dieses Wort sowieso nicht. Ich finde, stille Zeit ist ein sehr ekliges Wort. Ich bin nämlich kein stiller Typ. Mich hat das immer schon gestört. so Was machst du mit deine stille Zeit? Kann man so nennen? Dürft ihr auch gerne. Ich mag es überhaupt nicht. Ich war irgendwann mal auf einem Freakstalk auf einem Seminar. Das nannte sich laute Zeit. Das war schon eher meins. Aber wann nimmst du dir Zeit mit deinem Gott? Und ich meine das wirklich nicht mit Zeigefinger, sondern wirklich eine Frage an dich ganz persönlich völlig frei raus, weil ich stelle mir dieselbe Frage. Und ich krieg's genauso wenig an vielen Stellen hin. Wo nimmst du dir Zeit, nehme ich mir Zeit, mich um meine Seele mit meinem Gott zu kümmern? Und noch mal ganz ehrlich, wir leben in so einer schnelllebigen Zeit und alles lenkt mich persönlich, René, davon ab, meine Seele zu pflegen. Vielleicht geht es dir ja auch manchmal wie mir, dass du oft gar nicht weißt, wie du es machen sollst. Es gibt ja in der christlichen Welt tausende von verschiedenen Andachtsbüchern. Die haben mir noch nie was gebracht. Bin ich ganz ehrlich, ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bin überhaupt kein Andachtsbuchtyp. Wenn du das bist, das ist total cool. Wirklich, das ist ein absoluter Segen. Weil das ist, finde ich, mit einer der einfachsten Wege. Sich ein Andachtsbuch kaufen und das durcharbeiten. Überhaupt nicht mein Ding. Ich habe es mehrmals wirklich. Ich, ich habe im Regal so einen Stapel Andachtsbücher. Ich, ist einfach nicht mein Ding. Wer hat vorher von euch Pur abonniert gehabt? Kennt ihr mal noch Pur? So eine, eine, Bibel, eine Bibellese von Bibellesebund. Oder wie, wie hieß das danach? Das für die Älteren? Klartext, Klartext genau. Für die Teens gab es dann Klartext. Und für die Erwachsenen gibt es dann Aufatmen. Und wie die alle nicht alle heißen. Es war nie mein Ding. Meine Ta eine Tante von mir hatte das für mich abonniert. Und ich hab's... Ich habe immer die Witze-Seite gelesen. <lacht> das war nicht mein Ding. Meine Eltern sind im Marburger Kreis zum Glauben gekommen. Und das ist der einzige, fast einzige Weg, wie man Zeit mit Gott verbringen darf, ist mit der Losung. Losung kennen vielleicht einige von euch. Kommt aus Herrnhut, aus der Tiefe Ostdeutschlands. Krasse Bewegung, beten seit 400 Jahren 24-7. Für Ostdeutschland unter anderem. Ich glaube, wir ernten die Früchte von Herrnhut heute hier. Und die bringen seit hunderten von Jahren ein kleines Büchlein raus, wo einmal pro Jahr die Verse für jeden Tag aus einer Lostrommel herausgelost werden. Das sind die Losungen, deswegen heißen die Losungen. Werden in hunderte von Sprachen übersetzt mittlerweile. Ist ein Wahnsinnsteil. Auch nicht meins. Ich komme nicht mit klar. Es ist mir, mir fehlt oft einfach was. Ich habe aber immer wieder auch Zeit. Ich habe nur Zeit dabei, ich voll der ich bin allgemein ein ziemlicher, ziemlicher Predigt- und Podcast-Junkie. Und äh, da habe ich mir morgens eine Predigt reingezogen. An, das hat eine mega lange Zeit richtig gut funktioniert. Eine andere Zeit habe ich ganz, ganz viel geschrieben. Und habe ganz, ganz viel aufgeschrieben. Ich glaube, es gibt viele, viele Wege, unsere Zeit mit Gott zu gestalten. Aber als aller, allererstes möchte ich euch ermutigen, Sucht einen Weg, Zeit mit Gott zu verbringen. Zeit, vielleicht bist du heute hier und du hast noch gar nicht so viel mit Gott zu tun. Zeit mit dir selbst und deiner Seele zu verbringen. Wir wollen uns anhand des Adlers anschauen, was ich glaube, was wichtig ist, wenn ihr Zeit mit Gott verbringt. Und ihr könnt sie gestalten, wie ihr wollt, im Großen und Ganzen. Aber ich würde euch ermutigen, diese Punkte mitzunehmen. Der erste Punkt ist, Federn reinigen. Der Dreck muss weg. Federn reinigen. Und ich habe einen Vers dazu mitgebracht aus dem 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünde vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Ich habe mir bei der Vorbereitung die Frage gestellt, was ist denn bitte schön dieser Dreck, von dem wir uns am besten tagtäglich reinigen sollten? Ich glaube, ein Teil, das steckt in diesem Vers ganz stark drin, ist Sünde. Sünde sind Dinge, die mich immer wieder gefangen nehmen, die eigentlich nicht gut für mich sind. Wo Gott sagt, das ist nicht der beste Plan für dein Leben. Das ist der Moment, wo ich zu Gott komme und ich, bin, ich empfehle eigentlich immer allen nicht, sich hinzusetzen und alle Sünden aufzuleiern, sondern ich versuche vor Gott zu kommen und zu sagen, Jesus, ich danke dir für deine Gnade. Heute an diesem Tag. Und ich danke dir dafür, dass du den Weg schon längst freigemacht hast. Dass du am Kreuz schon alles getragen hast, was ich verbocke. Mir geht es nicht darum, eine Beichte abzulegen. Ich glaube, dass das nicht die Idee ist vom Neuen Testament. Ich glaube, die Idee vom Neuen Testament ist, dass du dich berufst auf die Gnade. Jeden Tag neu. Und erkennst, ich kann nicht ohne die Gnade Gottes das können sein Sorgen. Vielleicht bist du ja so der Sorgenmensch. Sind wir ja alle zeitweilen mal, oder? Nee, noch nie Sorgen gehabt. Dass wir uns von Sorgen reinigen. Sorgen sind doch eigentlich zum größten Teil, und jetzt mal, ich, ich, ich spreche genauso für mich Bullshit. Wir machen uns Gedanken um Dinge, die meistens noch ungelegte Eier sind, wo man sich eigentlich auch gar keine Gedanken drüber machen müsste, beziehungsweise das Sorgen machen legt dich so lahm, dass du dich gar nicht mehr drum kümmern kannst, weil dir die Kraft fehlt, Antworten zu, fe zu finden auf die Fragen, die die Sorgen auslösen. Kennt ihr das? Thema Finanzen ist doch einer der größten Sorgenpunkte von uns Menschen. Wir haben nicht genug. Ich habe Zeiten gehabt in meinem Leben, wo ich mich nicht getraut habe, Kontoauszüge zu ziehen oder in mein Online-Banking zu schauen. Kennt ihr das? Diesen Moment, du weißt eigentlich, wenn du das jetzt aufmachst. Oh oh. Das Problem ist, ich habe mir dann solche Sorgen gemacht, dass ich gar keine Kraft mehr hatte, eigentlich meine Finanzprobleme, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, zu bewältigen. Ich habe mich so darum gedreht, ich habe nicht genug und ich bla und ich brauche mehr und wo kriege ich noch mehr her, dass ich gar nicht die Kraft hatte mehr, mich darum zu kümmern, mir Hilfe zu suchen, was ich dann damals irgendwann geschafft habe, mir jemanden an meine Seite zu holen, wo ich weiß, der kann gut mit Geld umgehen und mir zeigen zu lassen, wie ich ein Budget erstelle. Es hat mich eine Ewigkeit gekostet, weil ich mich aber auf die Sorgen eingelassen habe. Und nicht mehr die, Fra die Frage ist ja legitim, wie kriege ich meine Finanzen in den Griff. Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Frage, weil das ist ja das, was ja eigentlich dahinter zugrunde liegt. Aber die Sorgen, die bringen dich nicht weiter. Vielleicht hast du, bist du eher der Zukunftssorgenmensch. Oh, was soll ich später mal arbeiten? Oder wenn ich fertig mit dem Studium bin, was? Bla, bla, bla. Wie verbringe ich mein Alter hin und her? Dass du kannst dich so von diesen Sorgen gefangen nehmen lassen, dass du gar nicht mehr die Kraft dafür hast, dich mal mit jemandem hinzusetzen und klar auf deine Altersvorsorge zu schauen, klar darauf zu schauen, was möchte ich denn eigentlich machen? Vielleicht mal ein Berufsfindungsseminar zu belegen oder was auch immer dich mal mit irgendeinem Mentor an deinem Leben zusammenzusetzen, der dich kennt und zu fragen, spiegel mich mal. Sondern deine Angst und deine Sorge nimmt dich so gefangen und zerfrisst dich so sehr, dass du die Kraft gar nicht dazu hast. Das können schlechte Gedanken sein über andere, über dich selbst. Ich krieg's ja eh nicht hin. Ich bin der absolute Versager. Schon wieder so ein Scheißtag. Mein Chef ist das größte Arschloch der Welt. Jetzt muss ich da auch noch hin. Schlechte Gedanken über dich selbst und über andere nehmen dich gefangen und bremsen dich im Leben runter. Wie zeigt sich denn der Dreck in unserem Leben? Ich habe ein paar Punkte mitgebracht. Irgendwann wirst du spüren, dass du unausgeglichen bist. Das ist einer der Hauptpunkte, wo meine Frau, also wenn ihr dann mal verheiratet seid oder einen Partner im Leben hat, in der Ehe kommt alles raus. Da, da könnt ihr einen drauf lassen. Da kommt alles raus. Das wird die Person, die dich am besten kennenlernen wird. Mit allen Schwächen und allen Stärken in deinem Leben. Und bei mir ist es dann so, dass meine Frau irgendwann sagt, ey René, du bist so unausgeglichen, mach mal was für dich selbst. Treff dich mal mit einem Kumpel, nimm mal Zeit für dich, geh mal einen Kaffee trinken, alleine, nimm dir Zeit. Ich werde unausgeglichen und dann werde ich, naja, wollen wir nicht drüber reden. Innere Unruhe, du bist immer getrieben innerlich, unruhig. Schuldgefühle, wenn du immer von Schuldgefühlen geplagt bist, vielleicht bist du ein Typ so, ich bin immer an allem schuld. Angst, aus Sorgen werden Ängste. Hoffnungslosigkeit, Schlaflosigkeit, Einsamkeit, Bitterkeit, Reizbarkeit und Unsicherheit. Und hier habe ich noch, bevor Anna jetzt anfängt zu spielen, ein Video vom Dr. Eagle mitgebracht. Yes. Das wäre eine Variante, damit umzugehen. Ob das Sinn macht, könnt ihr selber euch Gedanken drüber machen. Ich will euch empfehlen, fangt an euch Zeit zu nehmen und vielleicht ist sogar, seid ihr nicht die Morgenmenschen, aber findet einen Weg, auf Dauer des Morgens zu machen, damit du anders in den Tag steigst. Direkt, Dreck raus. Zu überlegen, was sind die Fragen dahinter? Was sind meine Sorgen? Was sind die Dinge, die mich abhalten? Schreib sie dir vielleicht mal auf. Trag sie vor Gott. Das Zweite, was dann nach der Reinigung kommt, ist das Ölen. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, der Adler ölt seine Flügel. Ich habe es mal überschrieben mit gesalbt Geht's besser. So ein christliches Wort, gesalbt sein. Salbung bedeutet nichts anderes, als dass du, die Könige und äh, Propheten, wurden früher eingesetzt und bei der Einsetzung wurde das mit Öl, mit einer Salbung bestätigt. Salbung ist nichts anderes als eine Einsetzung, eine Bestätigung, eine Berufung, eine Identitätsbestätigung Gottes. Könnt ihr mir folgen soweit? Ja. Lukas 4, Vers 18a. Der Geist des Herrn ruft auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Die Federn werden durchs Ölen elastisch. Das ist der erste Punkt. Das heißt, wenn ein Sturm kommt, brechen sie nicht durch. Und das Zweite ist, durch das Öl werden die Federn imprägniert. Hast du schon mal Schuhe imprägniert? So einen stinkenden Spray, so Lederschuhe. Wenn du die danach ins Wasser hältst, perlt das Wasser einfach ab. Die Imprägnierung sorgt einfach dafür, dass wenn der Adler zum Beispiel im Wasser ein Tier fängt oder auf dem Wasser landen muss, warum auch immer, sich das, seine Federn nicht vollsaugen mit Wasser und er tonnenschwer wird und nicht mehr aus dem Wasser hochkommt. Macht Sinn, oder? Wie oft lässt du dich im Leben von Müll vollsaugen, sodass du nicht mehr aus dem Wasser hochkommst? Kennst du diesen Spruch, wenn man bis zum Hals im Wasser steckt, in der Scheiße steckt? Kopf hoch? Da ist es ja meistens schon zu spät. Wie willst du denn dann wieder rauskommen? Dann bist du angewiesen auf fremde Hilfe und das ist okay. Das ist sehr, sehr wichtig. Dafür gibt es Kirche. Aber ich will uns ermutigen, anzufangen zu trainieren, uns zu ölen, so dass es gar nicht mehr so weit kommt auf Dauer. Ölen passiert dadurch, dass ich auf Gott zugehe und sage, ich vertraue dir. Das ist das Öl, das mich von innen heraus salbt. Das mich von innen ölt. Und wenn das eine zutiefste Wahrheit in deinem Leben wird, dass Gott gut ist, er es gut mit dir meint und du ihm 100% vertrauen kannst, dann perlen Sorgen und Ängste und viele andere Dinge ab. Du heute hier bist und sagst, du kennst Gott noch nicht so gut. Das ist einer der Punkte, warum ich Leuten immer wieder sage, lern Gott kennen. In Gott weiß ich mich geborgen. In Gott weiß ich mich zu Hause. Der erste Schritt ist, reinige deine Federn. Der zweite Schritt ist, öle deine Federn. Und ich will schließen mit dem dritten Punkt. Alte Federn müssen raus. Der Adler reißt sich alte und kaputte Federn aus, die noch nicht ausgefallen sind. Dann braucht es, Achtung Leute, 40 Tage, bis die neuen Federn nachwachsen. Über Sieg oder, Nieder Sieg oder Niederlage, Niederlagen beginnen in den Gedanken, Hast du schon mal darüber nachgedacht? Sieg oder Niederlage beginnt in den Gedanken. Ich weiß nicht, wer so ein Sportfreak von euch ist. Olympia oder sowas verfolgt. Ich überhaupt nicht. Aber eins weiß ich. Immer, wenn ein Rekord im Sprinten gebrochen wird, wo alle vorher gesagt haben, es ist nicht möglich, so schnell zu laufen. Bis irgendeiner kam und gesagt hat, es ist möglich und es geschafft hat. Und auf einmal laufen alle Sch Sprinter so schnell. Vor 50 Jahren lag die, lag die Durchschnittsgeschwindigkeit von Sprintern um Millisekunden weiter hinten als die, die sie heute ist. Weil irgendwann einer kam und in seinen Gedanken verstanden hat, es ist möglich, es geht. Ich muss diesen alten Mist, dass es nicht funktioniert, rausschmeißen aus meinem Leben und muss neue Federn nachwachsen lassen. Sieg und Niederlage beginnt in deinen Gedanken. Lass sie von Gott erneuern. Bill Johnson, ein bekannter Pastor, spricht immer wieder von der Erneuerung unserer Gedanken. Wir Christen in Deutschland reden immer über Moral. Das darf ich nicht und das darf ich nicht und das darf ich nicht. Völliger Bullshit. Das, was eine Veränderung in deinem Leben bringen wird, ist die Erneuerung deiner Gedanken. Dass du annimmst und verstehst, du bist geliebt. Wenn du dir immer Schuldgefühle machst, du kriegst es nicht hin, dann ist die Antwort darauf, dass du diese Feder rausreißen musst aus deinem Leben und eine neue hervorwachsen lässt. Indem du die Federn rausreißt, dich vom Dreck befreist und deine Federn ölst. Jesus hat genau denselben gekampf, gekämpft. Im, zwei, im äh, Matthäus 26 heißt es, ab Vers 39, mein Vater, wenn es möglich ist, so bewahre mich vor diesem Leiden, aber nicht was ich will, sondern was du willst soll geschehen. Sagt Jesus, diesen Kampf hat Jesus, bevor er ans Kreuz geht. Im Garten Gethsemane. in einer anderen Übersetzung heißt es, Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, Gott, sondern was du willst, soll geschehen. Wie kann er denn so etwas überhaupt sagen? Ich weiß nicht, wie weit du in deinem Glaubensleben mit Gott bist. Kannst du zu Gott gehen und sagen nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen in allen deinen Lebensbereichen. Das ist herausfordernd. Weil da muss ich akzeptieren, dass vielleicht auch Antworten und Herausforderungen von Gott kommen, die mir nicht passen. Das ist hart. Du solltest immer dir überlegen, was du betest. Wenn du das anfängst zu beten, wird Gott dich herausfordern. Gebete haben Macht. Nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und es geht weiter im Vers 42. Mein Vater, wenn mir dieses Leiden nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Das ist eine Zeit, die Jesus mit Gott hat wo er sich reinigt, als allererstes klarstellt, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen, weil ich kann dir vertrauen, Gott. Das Zweite ist, nicht mein, ich bin bereit, deinen Willen zu erfüllen. Es ist die Reinigung und das Ölen, zu wissen, Gott, du bist größer und du hast alles in deiner Hand. Du wirst mich da durchtragen. Da stecken ja Sätze dahinter. Sonst würdest du ja nicht dorthin kommen. Ja, das Leiden könnte mir erspart werden, Gott, aber ich bin auch du bereit durchzugehen. Betest du jedes Leid in deinem Leben weg? Setzen, ne? In dieser Kirche wirst du niemals von mir hören, dass ich sage, wenn du Jesus in deinem Leben hast, ist alles gut. Wird alles gut werden. Mit Jesus wird alles gut. Denn mit Jesus wird es herausfordern, weil du an die Abgründe und die Tiefe deiner Seele und deines Herzens kommen wirst. Die Frage ist, bist du bereit, auf Gott zuzugehen, dich zu reinigen, deine Federn zu ölen mit den Wahrheiten Gottes und Altes rauszureißen und Neues emporwachsen zu lassen. Und das Ganze endet mit Lukas 22. Das ist jetzt nicht aus dem Matthäus, sondern aus dem Lukas-Evangelium. Da steht die ganze Geschichte. Und hier kommt aber dieser Zusatz von Lukas, dem Arzt, der immer alles ganz genau genommen hat, der hat jedes Detail aufgeschrieben und ich finde dieses Detail so genial. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Leute, das ist Zeit mit Gott. Das ist Zeit mit Gott zu verbringen. Sich auszurichten. Wie du das machst, ist mir egal. Finde deinen Weg finde deinen Weg, Zeit mit Gott zu verbringen. René, finde deinen Weg, Zeit mit Gott zu verbringen. Wo du dich reinigst, wo du dich salbst und wo du Altes rauswirfst und Neues hereinkommen darf. Vielleicht fängst du mal an, Bibel vor diesem Hintergrund zu lesen. Nicht nur Wissen zu sammeln, sondern die Zusagen Gottes herauszulesen. Ich habe eine Weile, habe ich verschiedenste Bücher in der Bibel durchgelesen und habe alle Zusagen, die Gott mir persönlich gibt, mit Gelb markiert. Überall, wo ich die Bibel jetzt aufschlage und was Geld markiert ist, weiß ich, das spricht Gott mir zu. Das ist eine Zusage Gottes. Ich bin versorgt, ich bin geliebt, ich bin geheilt und so weiter und so fort. Fang an, dich zu reinigen, zu salben und Altes rauszuwerfen, damit neue Feder wachsen können. Weil nur mit funktionierenden Flügeln kannst du fliegen, vor allem im Sturm. Denn im Sturm tragen dich die Flügel nur mit funktionierenden Flügeln. Lass uns gemeinsam aufstehen. Das war der Audio-Podcast des ICF Leipzig. Wir hoffen, dich hat die Predigt inspiriert. Für Fragen oder mehr Informationen schreib uns gern unter info.icf-leipzig.de